0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте! Сегодня со мной в студии главный врач первого сосудистого центра, сердечно-сосудистый хирург, ангиолог, липидолог, врач ультразвуковой диагностики Артем Сергеевич Бахметьев. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Сегодня мы поговорим о сосудах, о здоровье. Первый вопрос. Артем Сергеевич, чем занимается сосудистый хирург?
1: Вообще я скажу, что наша специальность правильно называется сердечно-сосудистый хирург. То есть есть ординатура, после окончания шестого курса студенты идут именно в ординатуру по сердечно-сосудистой хирургии. Но условно это делится на две специальности, то есть есть сердечные хирурги, то есть кардиохирурги, которые занимаются болезнями сердца, и есть сосудистые хирурги, которые занимаются заболеваниями вен, артерий, рук, ног и многими другими заболеваниями, в том числе, кстати, профилактика инсульта, инфаркта, очень важно лечением варикозной болезни, тромбозов, вен, которых все больше и больше.
0: В своих социальных сетях вы проводите активную просветительскую работу, вы пишете, что важно следить за сосудами и сравниваете УЗИ с прохождением техобслуживания у автомобиля. Что вы имеете в виду?
1: Что я имею в виду? Здесь очень важно, да, то есть мы постепенно стареем, то есть наш организм, начиная уже, можно сказать, с рождения, запрограммирован на апоптоз, да, то есть на программу старения. Поэтому сосудистую стенку и в особенности артериальную стенку, это касается в первую очередь. То есть, если мы говорим про атеросклероз, то есть отложение холестерина в сосудах при повышенном да, холестерине в крови, то я могу сказать, что это начинается уже после 30-35 лет. Поэтому если мы первый раз УЗИ сосудов делаем в 60-65 лет, это может уже быть после какой-то катастрофы, то есть после инсульта, после инфаркта. Мы рекомендуем так, что лучше начинать сразу, то есть с 35 лет уже начинать заниматься профилактикой, потому что особенно если у родственников в анамнезе, были ранние инфаркты, инсульты до 50 лет, то, конечно, это требует особого внимания. Да? Я очень часто говорю, если были какие-то события у родственников или есть какие-то факторы риска, такие как повышенное давление, сахарный диабет, повышенный холестерин в крови, то требуется, конечно, пристальное ТО, так называемое, да, уже на раннем этапе. То есть, чем мы раньше выявим проблему, тем мы можем ее быстрее и правильнее остановить.
0: Какая периодичность должна быть?
1: Все зависит от ситуации. Если, например, к нам приходят на УЗИ вен часто, то есть заболевание вен – это огромная проблема, да, о которой, кстати, очень многие узнали с наступлением этого вот нового вирусного заболевания, да, потому что очень много тромбозов, реально много после ковида, и очень много варикозной болезни. То есть, по сути, мы возьмем тех, кто старше 18 лет, то есть трудоспособное население и людей пенсионного возраста, то 70% населения Земли больны варикозной болезнью. То есть, что такое варикоз? Да, это расширение вен. Что происходит? Да, то есть, вена расширяется, и в ней может образоваться тромб. То есть, варикозная болезнь – потенциально смертельная болезнь. Вот, поэтому здесь, в данном случае, если есть варикозная болезнь, то УЗИ вен нижних конечностей, если пациент не лечит ее эффективно и не оперирует эту варикозную болезнь. Надо проводить чуть ли не каждые три месяца, то есть легче ее вылечить и не проводить да, каждые три месяца. Например, в другом случае, если есть бляшка в сонной артерии, это сосуды шеи, которые кровоснабжают мозг, то здесь уже раз в год можно проводить. Или если там норма, то есть при УЗИ, то тогда можно это проводить, там, скажем, через 2-3 года. То есть однозначного ответа на ваш вопрос нет, потому что все зависит от возраста, сопутствующих заболеваний и, конечно же, отягощающих факторов.
0: Из рекламы мы знаем, что варикозное расширение вен, варикоз – это женская болезнь. Так ли это, и вообще, как он лечится?
1: Вот, кстати, это большое заблуждение, абсолютно неправда. Это практически одинаково поражает всех. То есть, если мы говорим о крупной варикозной болезни, то есть об этих уже узлах, которые видно прямо издалека, это одинаково и у мужчин, и у женщин абсолютно. Единственное, что мужчины реже обращаются или их приводят женщины, как правило, к нам, поэтому кажется так, что да, вот это реже у мужчин, ну хотя это не так. Значит, что происходит? вследствие определенных факторов, да, их очень много, вена расширяется. Это может быть одна вена, может быть несколько вен, может быть сразу на двух конечностях. То есть вена расширяется, стенка ослабевает, и клапаны, которые в вене находятся, они перестают смыкаться. То есть часть крови, которая должна выйти, скажем, из ноги, она остается в конечности. Из-за этого расширяются все ветви и притоки этой вены, и возникают эти варикозные узлы. Что будет, если не лечить вообще эту варикозную Болезнь. Первый фактор риска это тромбоз, все-таки, да, то есть, если образуется тромб вот в этих узлах то это может очень плохо, печально закончиться, потому что тромбо имеет свойство отрываться, улетать в сердце и легкие, да, это часто приводит к тромбоэмболии к смертельному исходу. Если мы говорим еще об исходах, то может развиться трофическая язва, то есть варикозную болезнь, конечно, надо лечить и надо лечить активно. Даже уже, если есть сосудистая звездочка, вот часто к нам девушки приходят и говорят, у нас сосудистая звездочка, это опасно, это не опасно, косметика или нет. Прежде всего мы делаем узи вен и смотрим причину этой сосудистой звездочки. То есть, может быть, это реально косметика, и проблем мало, а может быть, эта звездочка появилась из-за крупной уже вены. Поэтому, конечно, на современном этапе варикозную болезнь очень здорово научились лечить. Да? То есть, мы это делаем за один час. Действительно, то есть пациент приходит, если у него уже не работающая вена, к сожалению, она даже в случае применения самых эффективных препаратов, мази, гелей, компрессионного трикотажа, она здоровой никогда не станет, то есть этого не бывает. Поэтому мы предлагаем лазерное лечение да, варикозной болезни, это, этим занимается весь мир, это золотой стандарт лечения варикозной болезни, метода уже более 30 лет, то есть под местной анестезией за один час мы решаем вопрос, то есть без единого разреза пациент сразу уходит домой на работу, по своим делам на своих ногах. Как многие думают, что варикозная болезнь, если она запущенная, то это огромная проблема в плане большой операции, госпитализации. Но ну, сейчас 21 век, уже совсем все по-другому, поэтому мы всегда призываем, и я в своих соцсетях призываю при малейшем появлении этих вен уже обращаться к нам. Потому что кажется, что варикозная болезнь – это лишь косметика. Да, На самом деле мы говорим про здоровье. То есть косметика меня, как сосудистого хирурга, Интересует во вторую, так скажем, очередь Конечно, мне хочется, чтобы Все, кто к нам пришел, были здоровы И внешние, да, но самое главное Это именно движение Крови по венам, отсутствие тромбоза И отсутствие рисков Смертельных рисков, да, из-за варикозной Болезни. Вообще, я скажу С этого надо было начинать, что Статистически от осложнений Варикозной болезни, это реальная Пандемия, кстати, умирают Очень много людей То есть первые два места традиционные это инфаркт инсульт тоже сосудистые заболевания которые мы профилактируем а третье четвертое место делят онкология и последствия той же самой варикозной болезни это очень важно
0: я вот не знаю это миф или правда вы сейчас ответите у мамы у бабушки был варикоз то обязательно у тебя он тоже будет можете ли вы подтвердить или опровергнуть этот
1: факт частично я все-таки согласен с этим тезисом потому что Варикозная болезнь, особенно по женской линии, передается здорово, но все в наших руках или ногах, да, так можно сказать. То есть у варикозной болезни есть очень весомые факторы риска, на которые мы можем сами повлиять. Да? То есть почему развивается варикоз, именно выраженный большой варикоз? Это от нашего образа жизни. То есть вот мы с вами сейчас сидим, если мы будем сидеть долго и ежедневно, каждый день и мало при этом двигаться, то вены будут расширяться. Человек так устроен, что мышцы должны работать. Мышечная помпа голенькая если она работает вена не расширится до каких-то пределов, чтобы ее пришлось там удалять. Прежде всего это малоподвижный образ жизни, то есть надо больше двигаться. Потом все профессии, связаны с долгим сидением, стоянием, это также да относится к малоподвижности. Очень важно гормональные изменения, особенно в женском организме, то есть такие факторы риска, как беременность, прием пероральных контрацептивов, они очень пагубно влияют также на венозную стенку, и она расширяется. Курение, кстати, тоже немаловажный да, фактор риска повреждения венозной стенки. То есть, мы сами ответственны за то, что вены расширятся или нет. Но генетика добавляет. То есть, если мама, бабушка, скажем, по отцовской или по материнской чаще линии, у них был такой выраженный большой варикоз, то, скорее всего, конечно, дочь унаследует. Вот. Но она может унаследовать в другой форме, скажем, в косметической, если она все это уладит у себя, да, и будет больше двигаться, и не будет курить.
0: Еще одно распространенное и опасное для жизни заболевание ⁇ это тромбоз. Как понять, что у человека тромбоз? Какие симптомы?
1: Какие симптомы? Ну, если мы говорим про острый тромбоз, так скажем, вот внезапно начавшийся, это, как правило, резко возникший отек на одной из конечностей, то есть это асимметричный отек, который не спадает к утру, конечность при этом становится синюшно-багрового цвета, это прям классику я рассказываю, и, конечно, болезненность мышц. То есть, если такие симптомы появились, да, то необходимо обращаться, конечно, за экстренной помощью, и я и студентов на занятиях, пациентов всех настраиваю, что если резко возник отек на одной из конечностей, надо звонить в скорую помощь, потому что надо исключать самое страшное, самая страшная причина отека – это тромбоз, и мы не знаем, какой это тромб. Мы через кожу, глазом не можем увидеть. Стабильный он или все-таки верхушка находится в движении, может произойти отрыв этого тромба. Поэтому желательно дождаться скорой. Скорая отлично знает эту патологию везут в сосудистое отделение в городе таких два делают ультразвуковое исследование вен и дальше уже по его результатам принимают какое-то тактическое решение. Не всегда надо оперировать, да, то есть иногда это консервативное лечение, медикаментозное под наблюдением пациента находится или это уже экстренная операция однако что важно тромбоз может не иметь такой классической картины то есть у нас очень много глубоких вен например на одной голени находится у каждого из нас 6 пар глубоких вен то есть целых 12 вен если затрамбируется одна из них отека никакого может не быть может быть какая-то болезненность может отек там к вечеру появляться то есть как бы не явная картина при таких симптомах, при каких-то вот плавных таких э, симптомах, которые… Какой-то дискомфорт начался, уже тоже стоит обращаться к сосудистому хирургу. Плюс немаловажно, опять же, говорим про варикозную болезнь, если есть варикозные вены, особенно узлы, и появился какой-то отек, болезненность, тяж какой-то красноватый по ходу этой варикозной вены, то в любом случае это тоже экстренный случай, потому что в варикозных венах ток крови очень замедленный, и все это может превратиться там в тромб на этом месте. Поэтому легче жить без варикоза. Если он случился, он прекрасно лечится. Также это можно сделать или лазерную облитерацию, или удалить вену и жить спокойно, хотя бы без такого большого риска тромбоза, как варикоз.
0: Перейдем немножко к другой теме. Холестерин тоже. Важное. При повышении уровня холестерина в крови излишки откладываются в стенку сосудов и приводят к сужению. При полной закупорке сосудов может развиться инфаркт, инсульт, даже внезапная смерть. Как можно снизить холестерин в организме? Нужно ли принимать препараты или достаточно изменить рацион питания?
1: Опять же, все зависит от ситуации. Пришел молодой пациент, ему 38 лет, он следит за собой. Он сдал липидный спектр такой анализ на расширенный холестерин, и увидел то, что там все не в норме то есть там все повышено пришел и говорит я боюсь потому что там у мамы у папы были инфаркты уже у кого-то инсульт был в роду ты что делать мы прежде всего здесь вне зависимости от возраста конечно делаем ультразвуковое исследование ключевых мест то есть это сонные артерии на шее это артерии нижних конечностей то есть если они чистые абсолютно даже при каких-то высоких холестеринах то здесь можно выбрать или пациента настраивать на определенные изменения образа жизни да в плане питание в плане увеличения кардионагрузки или если мы понимаем что он слушаться нас не будет тогда уже будем думать о препаратах однако бывают такие случаи когда у пациента уже есть бляшки пациент постарше, мы понимаем что здесь питанием и нагрузкой мы не справимся тогда есть наши помощники препараты которые снижают уровень холестерина есть несколько групп есть самые ходовые есть которые более редко назначаются. Но однако эти препараты с точки зрения безопасности жизни дальнейшей и исключения инфаркта, инсульта, да, снижения риска этих заболеваний, они ну, несут очень важную роль. И, к сожалению, я каждый день слышу на своих приемах, что пациенты... Почитав аннотацию, бояться принимать. Я всегда им говорю, что надо бояться инсульта-инфаркта, а не рисков того, что может, допустим, этот препарат сделать с печенью. Все это поправимо, а инфаркт-инсульт это уже тяжелые последственные заболевания.
0: Люди старшего возраста чаще всего, наверное, сдают анализ на холестерин в плане того, что уже возраст нужно за этим следить, прописывают терапевты препараты, которые как бы ну, для профилактики холестерина. Вот как вы считаете, нужно ли такую профилактику проводить?
1: У нас есть, конечно, национальные рекомендации, да, есть всякие еще европейские рекомендации, на которые мы должны ориентироваться. Но здесь мы всегда включаем голову и понимаем, что если у пациента нормальные липидный спектр нормальный уровень если по шкале риска он не находится в зоне повышенного до да, риска инфаркта инсульта мы можем конечно здесь не назначать препараты то есть профилактически я считаю препараты от холестерина принимать нельзя, однако, конечно, чем возрастнее пациент, тем у него больше рисков, то есть даже та же самая артериальная гипертензия, параллельно протекающая с ишемической болезнью сердца, это уже большой фактор риска, и здесь даже при верхней границе нормы по холестеринам мы, ну, чуть ли не обязаны назначить этот препарат. Там уже будут они его или не будут пить, это их выбор, но все таки как показывают большие рандомизированные крупные научные исследования мировые, статины – это самое. Самые ходовые препараты, да, группа препаратов, которые защищает инфаркт и инсульта, они все-таки снижают здорово риск этих заболеваний. То есть, чем старше, тем вполне вероятнее, что мы назначим уже эти препараты.
0: Считается, что боли в шее и головные боли в затылке чаще всего появляются при остеохондрозе. Нужно ли делать УЗИ сосудов при таких симптомах?
1: Вы назвали очень часто симптомы, здесь в любом возрасте это может возникнуть, чаще всего в молодом возрасте это вообще причина того что что то с позвоночником возник спазм мышц еще там пережимаются какие то нервные корешки из за этого начинает болеть шея а потом начинает болеть голова сосуды позвоночник мышцы нервы все это переплетено на шее поэтому все это рядом находится друг с другом и здесь конечно очень много находок сосудистых поэтому в любом случае практически все неврологи на это исследование направляют то есть это так же, как и на рентген шейного отдела, да, узнать, что с позвоночником, также отправлять, посмотреть на кровоток в этих сосудах. Очень важно оценить не только приток, но и отток. Очень много в молодом, в среднем возрасте у пациентов нарушен отток венозный. Из-за этого чувство тяжести, переполнения в голове то здорово влияет на качество жизни. Конечно, какие-то вопросы сосудистые хирурги могут решить, подсказать, но чаще мы отправляем к неврологам. То есть, в плане боли в шее и головы, Здесь у нас коллаборация с неврологами, это очень важный момент. Ну и потом это исследование крайне важно уже после 40 лет, вне зависимости от пола и факторов риска, на предмет раннего выявления атеросклероза, то есть... Что мы можем на ультразвуке? Это золотой стандарт во всем мире в диагностическом, когда ставишь датчик, и видно, что со стенкой артерии. То есть, нигде этого не видно, кроме УЗИ. Если мы видим утолщение стенки, значит, мы видим начинающийся возможный атеросклероз. И на этой стадии, если мы можем и начинаем действовать на пациента, то, в принципе, он избегает рисков последующего инсульта уже точно. Поэтому это исследование, которое не требует абсолютно никакой подготовки, которое безвредное, да, и которое там длится, ну, скажем, 10-15 минут, если ничего сложного нет, оно отвечает на массу вопросов и дает прогноз в плане дальнейшей будет ли инсульт вообще у этого пациента там в ближайшие 10-15 лет.
0: Также хотелось бы спросить про детей, вы делаете УЗИ детям любого возраста, в каких случаях делают УЗИ сосудов детям, при каких заболеваниях и на что обратить внимание родителям, на какие жалобы ребенка.
1: Да, я правда смотрю детей, их все больше и больше, кстати, приводят родители, начиная уже с 3-4 летнего возраста, неврологи направляют, сами родители знают о том, когда надо смотреть сосуды. Если это маленький ребенок, 3-4 года часто приводят при задержке речевого развития. Может быть проблемы в сосудах, проблема в питании мозга. Неврологи хорошо эту тему знают. Если ребенок постарше, то чаще к нам приводят уже с головными болями и с проблемами со сном. Да? то есть наш такой век, что проблемы сна это колоссальная проблема. Поэтому проблемы со сном, головные боли и головокружение это как раз те три причины, которые заставляют родителя или заставляют невролога отправить ребенка на это исследование. Что мы можем увидеть? Ну, про атеросклероз там рано говорить, да, еще в таком возрасте мы видим ход позвоночной артерии который может быть искривлен да? то есть это опять же проблема с позвоночником это может быть в результате родовой какой то деятельности да? травма в родах может быть приобретенное уже что то вот очень много кстати причин когда болит голова это телефон мобильный и опущенная шея голова ребенка на протяжении длительных часов поэтому здесь тоже позвоночная артерия уже может пострадать в принципе не только атеросклеротические изменения мы видим при УЗИ, мы видим также ход артерий. Это нам тоже о многом говорит. Также мы можем измерить скорость кровотока, оценить, есть ли спазм сосудов из-за спазма мозговых артерий. Голова может заболеть в любом возрасте. Ну и, конечно, венозный отток, да, о котором я уже говорил, у детей он тоже страдает, особенно при нарушении хода позвоночного столба, да, то есть при дорсопатиях, при так называемом остеохондрозе шейного отдела позвоночника. У детей масса проблем. Я вот работаю с 2010 года, с каждым годом детей все больше и больше. Однако у головной боли у детей, конечно, масса причин, да, они не всегда упираются в сосуды и позвоночник, но это уже отдельная тема.
0: Ну и, наверное, один из самых распространенных вопросов в течение последних двух лет, что происходит с сосудами после COVID-19.
1: Во-первых, чаще всего кровь густеет, то есть она становится более вязкой и образуется тромбоз. Масса пациентов, особенно когда были вспышки во время этой пандемии, масса пациентов приходили к нам с тромбозом вен нижних конечностей. Это чаще было, конечно, тромбоз именно глубоких вен, но у тех, у кого был варикоз, конечно, у них тромбировались вот эти варикозные узлы и вены. Поэтому тромбоз – это колоссальная причина. Плюс, немаловажно, бывает тромбоз и Артерий. Были такие пациенты и не единичные, и в публикациях мы также встречали, когда тромбировались артерии шеи и приводили к инсульту. То есть, сонная артерия закрывалась не бляшкой, а именно тромбом, сгустком. То есть, кровь настолько густела, что закрывалась внутренняя сонная артерия, которая питает мозг. Поэтому здесь совершенно правильно в рекомендациях пациентов, особенно с тяжелыми формами ковида, лечат препаратами, которые разжижают кровь, да, если так простым языком сказать. К сожалению, любой вирус влияет на вязкость крови, но вот ковид, в свою очередь, еще сильнее влияет, ну, чем, допустим, тот же вирус гриппа. Поэтому после этого заболевания очень важно в течение первых месяцев обратиться все таки профилактически даже при отсутствии жалоб хотя бы на УЗИ вен нижних конечностей, потому что бывает тромбоз асимптомный, как я уже говорил, одна вена на голени из 12 закрылась, симптомов нет, но все таки что-то случилось, и мы иногда на УЗИ, у нас случайные находки после ковиде, что мы видим, оказывается, там тромбоз, и этого пациента надо лечить, а иногда тромбоз имеет флотирующую, да, мобильную верхушку, это связано с большим риском отрыва. Поэтому к тромбозу особое внимание у нас, и это настоящая пандемия. То есть ковида намного меньше, чем тромбоза. Ковид – одна из причин тромбоза, но у тромбоза масса других причин, поэтому, конечно, это было всегда, их было много, этих причин.
0: Чем опасен для сосудов стресс?
1: Стресс запускает массу механизмов в организме, сначала это не сосудистые механизмы, то есть у нас вырабатывается адреналин, норадреналин, так называемые гормоны, которые в надпочечниках вырабатываются, поднимается давление артериальное, вслед за этим увеличивается удар гидродинамический в стенку сосудов и страдает Интима, да, то есть внутренняя выстилка артерий, То есть так начинается атеросклероз. Один из механизмов, да, то есть это не обязательно у всех, но хронический стресс, приводящий к повышению давления, как правило, он все таки приводит к более раннему атеросклерозу, чем если бы этого стресса не было. Поэтому стрессом надо со стрессом надо бороться и жить спокойнее, да, стараться. Ну, не всегда получается. И понимаете как, если к этому добавить генетику, которая есть у пациента, повышенный холестерин, там, допустим, диабет, такую злокачественную, скажем, артериальную гипертензию, то риски возрастают в разы. Да, к сожалению, это приводит к образованию бляшек. Не тромбов в венах, там опосредованный механизм, а вот именно к отложению холестерина в наших артериях, в коронарных артериях, в сонных артериях. То есть фактически хронический стресс может привести в конечном счете к инфаркту миокарда или консульту.
0: Артем Сергеевич, поделитесь лайфхаком, как беречь сосуды с молоду.
1: Надо больше двигаться. Правильно питаться, но пропитание это отдельная тема. Самое главное, я считаю, это все-таки положительные эмоции, меньше стресса, о чем мы сегодня говорили. Правильно спать, все-таки, вот как решили, что в 8 часов это норма, во всем мире это признано, да, что 8 часов хватает для полного восстановления, меньше стресса. Так далее. Обязательно нужно иметь правильный баланс некоторых микроэлементов. Такие элементы, как железо, витамин D, ферритин, должны постоянно контролироваться. То есть, это влияет также и на нашу эмоциональную составляющую, и, соответственно, меньше приводит к каким-то стрессовым воздействиям и образованию того же холестерина. Я считаю, что все-таки бич нашего поколения, нашего населения, это все-таки малоподвижный образ жизни. Очень мало, особенно в больших городах, мы двигаемся. Если раньше первобытный человек бегал постоянно или от врага, или за добычей, да, то мы все-таки ездим в машинах, мало ходим. Поэтому на первое место я бы поставил больше движения. Кстати, у меня есть пациенты молодые, среднего возраста, у которых пограничные анализы там, по холестерину, у которых... Глюкоза на грани диабета начинающегося. Я им не спешу назначать препараты. Я стараюсь им объяснить, что надо просто начать хотя бы с ходьбы в умеренном темпе. Но в дальнейшем, конечно, можно даже, если нет противопоказаний с разных сторон, да, то можно все-таки начать даже заниматься легким бегом. И Вот я их наблюдаю, этих пациентов, и у них все анализы нормализуются зачастую в молодом возрасте без единой таблетки. То есть это очень важно. Движение это очень важно.
0: Движение это жизнь. Зря да, говорят. Все верно. Напомню, сегодня со мной в студии главный врач первого сосудистого центра, сердечно-сосудистый хирург, ангиолог, липидолог, врач ультразвуковой диагностики Артем Сергеевич Бахметьев. Спасибо вам большое за интересную беседу.
1: Да, спасибо вам. Всего доброго. Радио Саратов. Говорим о важном.